0: Привет, меня зовут Егор Сенников, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики и это подкаст как в жизни от онлайн кинотеатра ОККО.
1: Поговорим о том, как воспринимается наше российское кино за рубежом, как оно там существует, кому оно там вообще нужно, кто из режиссеров популярен и на какие картины собирают кассу, каких актеров узнают и самое главное, что о нем вообще думают и считают ли его хорошим. Нам в этом даже помогут глава Роскино Евгения Маркова. Роскино это организация, которая продает российские фильмы за рубеж.
0: А также Игорь Хомский, генеральный продюсер Russian Film Festival то, как нас воспринимают на Западе, в России это такая вечная синусоида. Постоянно меняется от какого-то безусловного обожания вообще, невзирая ни на что, до полного отрицания. И вот по этой истории также меняется отношение к российскому кино и интерес к нему. На мой взгляд, больше всего и след оставило в мировом искусстве, и интереса вызывало то кино, которое снималось в России или в Советском Союзе в моменты пертурбации, когда у нас было неспокойно и бурно. То есть авангардные эксперименты 20-х и 30-х, новый язык времен оттепели, какая-то новая новую искренность и эксперименты уже времен перестройки 90-х годов. Это вот те
1: моменты, которые вызвали больше всего интереса у западного зрителя. Ты так не считаешь? Мы не ввели систему критериев. Что такое российское кино, которое интересно кому-то за рубежом? Мы говорим о фестивальном успехе, или мы говорим про сборы, или мы говорим про влияние, которое намного сложнее замерить, то есть это не объективный критерий. Есть, окей, наука, да, киноведение, она замеряет то, кто на что повлиял, кто откуда взял источники вдохновения, и в этом смысле, кстати говоря, российское кино, ну, или советское, влияло на мировое достаточно значительно. Трудно спорить с тем, что Эйзенштейн, мастер экшена, который на свои деньги еще продавал себя в Мексике в США, ездил в в Мексику, и об этом, кстати, есть замечательный фильм Питера Гринуэя, который называется «Эйзенштейн в Гуанахуата». Если вы сможете написать это правильно, то вы найдете этот фильм. Или Вертов. Ну, вот, вообще, на противостоянии Эйзенштейна и Вертова, по сути, построена была, как мне кажется, вся советская система. Да? И то, что Эйзенштейн победил в свое время со своим броненосцем Потемкиным. Кино отчетливо-игровое, очень четко идеологическое, но при этом чрезвычайно влияющее на умы. Да? И Вертов, который всегда искал что-то около, что-то между. у него Его документальные картины были похожи на игровые, и в целом Вертов действительно сильно повлиял, в том числе и на новую французскую волну. У Годара, инициативная группа, в которую он входил, называлась группа Диго Вертов нам с тобой как критикам. Известно множество
0: примеров, когда фильм проваливался в прокате полностью, но вообще-то со временем все понимали, что фильм-то на самом деле отличный. Вот классический пример — это вратара Майкла Чемина, который безумный такой четырехчасовой фильм про очень непростые битвы с правительством и фермеров американских, который полностью провалился в прокате и похоронил вместе с собой студию, но при этом вот прошли годы, и все понимают, что вообще это шикарный
1: фильм. Трудно подобрать такой пример из российского кино. Ну, то есть по сути все успехи российского кино в мире, как и успехи любого другого кино, кроме американского, потому что все остальные кинематографии, по сути, провинциальны по отношению к Америке. Так вот, все эти успехи прецедентальные, то есть они иногда происходят, если повезет. Эйзенштейн, окей, Эйзенштейн один из отцов-основателей. Мне кажется, что мирового кино, как и Вертов. Собственно, сегодняшняя документалистика во многом опирается на его работы. Колотозов, вот, например, был. Главное наше достижение на мировой арене, как считалось долго, ну, сейчас считается. Единственная золотая пальмовая ветвь в истории советского и российского кино. С тех пор мы все мечтаем об этой золотой пальмовой ветви и в то же время как будто боимся ее, потому что когда Звягинцев вот-вот приближается уже либо к золотой пальмовой ветви, либо к Оскару, как такой главный полпред Тарковского, про Тарковского мы еще скажем, да, Минкульт пытается как-то это поужать, говорит, что это Рашка-говняшка, что это русофобия на марше, что-то вот такое происходит. При этом Колотузов, кстати говоря, терпеть не мог американское кино, и он даже одно время был типа полпред советского кино в Голливуде, написал целую книжку, где просто костерил, на чем свет стоит все, из чего состоит Голливуд и голливудская система. То есть он, на самом деле, не рад был вовсе, как мне кажется, этому международному успеху, хотя он, конечно же, построил его биографию, он потом снял этот э, международный компродукцию «Красная палатка», да, про Рауля Амундсена. Э, тоже любопытная картина. Кто еще сильно повлиял на Запад? Наверное, Тарковский точно, нужно его назвать. Ну, Тарковский, да, потому что
0: количество людей, на которых он повлиял, оно без... Размерно, Начиная с Ларса фон Триера, который мечтал снимать в начале своей карьеры все как по-тарковски, чтобы все было непонятно, и текла вода, и какие-нибудь ржавые развалины, и все очень странно. До современных
1: российских режиссеров. Я однажды слушал радиоинтервью Гарика Бульдога Харламова. И у него, когда спросили, каких режиссеров вы бы хотели сняться, он сказал, жаль, что Тарковский не дожил. А сейчас бы я снял с Ларса фон Триера. При этом... Самый известный советский фильм за рубежом, как ни странно, не Тарковского. «Ты фильм иди и смотри» и Климова. Этот фильм постоянно показывают в синематеках по всему миру. Он действительно считается одним из главных военных фильмов в истории человечества. При этом не то, чтобы Элем Климов как-то сильно изменил восприятие советского кино за рубежом. Ну, то есть, понятно, что это был последний фильм его, и с тех пор он больше ничего не снимал, но все же.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, тут есть еще такая проблема. Понятно, что, например, фильм Комиссара Александра Аскольдова тоже хорошо известен за рубежом, его довольно часто показывают, и история времен гражданской войны и к тому же еще с национальной темой, с еврейским вопросом в данном случае, она многим релевантна. Или, например, то, что делал в свое время Кончаловский, когда он уехал на Запад, буквально его покорять, снял «Танго и Кэш»,
1: Казалось бы, в Голливуд все-таки Кончаловский не покорил. Погоди, во-первых, Кончаловский действительно изменил кое-что. Он снял мини-сериал, который называется Одиссея. И это был прям первый предвестник того бума, который произвела Игра престолов годы спустя. Да, это первый такой эпос в сериальной форме. Ну, по-настоящему крутой, с большими, значит, декорациями, костюмами и так далее. Он известен по миру. Его везде зовут. Он в пуле-генеральском, так называемом венецианском фестивале. То есть каждый почти его фильм его берут в Венецию. Еще есть Никит Михалков, он даже выиграл «Оскар». Есть еще,
0: на самом деле, Александр Сакуров, который как бы уже с юности завоевал себе право считаться как раз одним из самых главных российских режиссеров. И он по, по сей день ему и остается. Ты знаешь, вот мы начали с того, что пытались определить какие-то критерии, и вот к концу нашего с тобой перечисления я, наверное, их для себя даже в каком-то смысле сформулировал. Но ты поспорь, если не согласен. Мне кажется, что здесь важнее не касса и не, не знаю, какое-то неуловимое киноведческое влияние, сколько скорее сформировавшееся лицо, когда люди смотрят на какой-то национальный кинематограф и знают, что вот там шведский кинематограф — это. То есть это про какое-то очень глубокое полурелигиозное наблюдение за реальностью, какой-то отчужденность, философствование, возможно, даже все реальное. Или когда мы там представляем французское кино, и есть сразу же в голове какой-то образ вот Нувельвага, перемешанного с какими нибудь фильмом «Ненависть косовица», и вот это как то бурная, яркая, молодая жизнь, которая при этом очень циничная. Вот с российским кино, безусловно, у него свое лицо есть. Я не раз просто открывал для себя какие-нибудь курсы западных киношкол, просто посмотреть, как он построен. Там всегда есть российское кино, но оно идет где-то вот в ряду Вот польское кино, например, там Анджи Вайда, Кислевский, Зануси, там все эти замечательные имена. И вот есть российское,
1: которое тоже очень важное, но оно вот дополнительно к основному. Нас замалчивают, на нас не обращают внимания, почему крупнейшую страну в мире, мы одна из крупнейших кинематографий в мире в том числе. Мы производим огромное количество контента, у нас очень много режиссеров, актеров, продюсеров, студий и так далее. У нас есть куча своих конкурирующих стриминговых сервисов, у нас огромное количество на самом деле экранов, и даже Голливуд воспринимает нас как побочный, но все же важный рынок для дистрибуции. Я на самом деле люблю российское кино, оно как-то хорошо со мной коррелирует. Мне поэтому сложно говорить про российское кино за рубежом, потому что трудно смотреть изнутри. да? Мы можем только каким-то побочным симптомом смотреть, что же происходит там. Вот э, нас нету в какой-то программе киношколы. Нам мало дают призов. И вот мы все время ищем какие-то... Как будто мы на балу ищем знаки внимания принца. Вот здесь он нам придержал дверь. Вот здесь он говорил проходить, проходите, здесь дует. И вот мы все время какое-то ищем внимание, а непонятно, зачем оно нам, собственно, нужно. Чтобы продавать туда побольше контента своего, в этом мы растем замечательно. Мы одна из мировых столиц, например, детской анимации. Ну, давай попробуем определиться
0: с самыми, допустим, кассовыми и важными картинами, которые сделаны
1: были в России и вышли за рубежом. Кажется, что самый кассовый в сумме — Сталинград. У него там больше 60 миллионов долларов в прокате, в том числе не только в Америке, но еще и в Китае. Монгол Сергея Бодрова Старшего. Хотя это, я считаю, что это не супер прям российский фильм. Он снят во внутренней Монголии. Но, допустим, Снежная королева 3: Огонь и лед. Это такой мультфильм коммерческий, глубоко. Тем не менее, чрезвычайно популярный. Вот, по-моему, всю серию сейчас купил Netflix к себе: ночной дозор Бекмамбетова, потом был хардкор найшулера, который Бекмамбетов тот же продюсировал. И был еще удивительный прецедент. Мне кажется, до сих пор никто не понимает, как это произошло. Был такой фильм назывался Он Дракон. Индара Джандубаева. Такое нордическое, готическое фэнтези про мальчика, который превращается в дракона, в него влюбляется и актриса Мария Поизжаева, играет эту героиню. И он был чрезвычайно популярен в Китае. Про него делали мемы все, значит, записывались в фан-клубы этих актеров. И вот китайцам очень понравилась их европеоидная внешности, вот вся эта русская готика. Это опять же продюсировал моментов как не невероятно. Все-таки человек знает, чего надо людям. Вот главный, мне кажется, российский продюсер вообще, это Тимур Бекмамбетов. Я в этом убежден со всей серьезностью. И он действительно изменил мировое кино. Вот Screen Life, как бы он его не навязывал всем вокруг, все равно это новая штука, которой до него, по сути, не было. Он придумал ей название, он придумал, как это должно выглядеть, и более того, он даже на фестивалях умудрился заработать с этим известность. Его профиль выиграл в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.
0: Мне кажется, что про продюсеров мы поговорим чуть попозже. Мне кажется, в том, что мы обсуждаем, есть некоторое Проблема. С одной стороны, мы говорим про артхаусные фильмы, которые попадают на международные кинофестивали, и таких примеров, в общем, много. И есть кино, скорее, коммерческое. то важнее для как бы, национальной кинематографии и для того, вот, что мы пытаемся определить, как влияние российского кино за рубежом? Что важнее, оказаться, допустим, в конкурсе «Кан» или, допустим, выпустить такой фильм российский, который соберет, там, не знаю, 100 миллионов долларов за рубежом и не только в Китае, а вообще в других странах? Что, что важнее?
1: Есть режиссеры, которые принципиально не хотят зарабатывать денег. Не знаю, как Лав Диас, который снимает 6 часовые картины, чтобы просто его не показывали в этих мультиплексах, где он нафиг никому не нужен будет. С другой стороны, зарабатывать деньги тоже нужно. Мне кажется, что важно и то, и то... И если мы становимся чисто коммерческой индустрией, то это плохая идея, потому что тогда мы становимся таким придатком. С другой стороны, не хочется также превращаться в фестивальную такую штуку, да? То есть чтобы, чтобы мы только на фестивале где-то были кому-то нужны. Чтобы фильм Александра Сакурова «Фаус» побеждал на венцианском фестивале, а потом в России его вообще никто не видел. Но ты знаешь, я вот что хочу спросить.
0: Можно ли определить, Что именно интересует западного зрителя в российском кино? То есть это экзотика? Это, допустим, не знаю, дикие русские, матрешка, балалайка и ушанка? Ну, в каком-то таком предельном виде. Это какие-то социальные проблемы? Что вообще интересует
1: в нас? Мне кажется, изнутри, опять же, не очевидно. Но я бы предположил, что в целом российское кино становится интересно кому-то на Западе, если оно поднимает скорее универсальные вопросы. Потому что экзотики-то этой, теремковской, давайте так ее назовем, проводка водка Борис like Елцин, по сути, в нашей жизни ты не осталась. А фильм Холоп. Окей, okay, Холоп ⁇ любопытная вещь, да. Но мне кажется, что Холоп все же для внутреннего потребления. Он же именно в российском прокате стал рекордсменом, да, если вдруг кто не знает. Холоп ⁇ самый кассовый фильм в истории российского проката. И какие вот еще есть экзотические вещи, которые выстреливали на Запад? Да, мне кажется, что таких и не было. А да, это не вот эта российская какая-то чудаченка, какая-то непонятная, безумная история на всех уровнях. Может быть... Дау интересен был на Западе не потому, что он про советский физически закрытый институт. Кстати, многие серии Дау можно посмотреть, в том числе и Наока. Это первый в истории такой фильм, в котором люди играли без сценария, три года в гигантской декорации, фактически в ней жили, и при этом проживали как будто бы свои жизни, но в то же время и не свои, а в предложенных обстоятельствах места и времени. Получается, что от нас ждут чего-то особенного. Ничего-то конкретного, чтобы мы танцевали с балалайками, а просто чего-то, что на Западе еще не видели, потому что там даже в голову не пришло бы такое снимать, потому что у них голливудская система, и там все по накатанной двигается. Вот что нам нужно. Что-то невероятное. Ну или Машу и Медведь, конечно. Какие же фильмы нужно нам возить на Запад? Какие фильмы на Западе любят смотреть? ну или на Востоке, многое мы сбываем в Китае, в том числе, мы спросим у Евгении Марковой, главы кино. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада вас сегодня видеть.
1: Что вообще происходит с российским кино за рубежом
0: и насколько оно там интересно?
2: Работать сейчас в сфере продвижения отечественного кино легко и приятно. Действительно, за последние особенно полтора года, и очень ярко мы это видим с приходом пандемии, наш и кинематографический, и сериальный продукт становится все более и более популярным. Зрители имеет все больше возможности голосовать рублем напрямую, уже не через кинотеатр, а напрямую на онлайн-платформе. Тут же мы видим, что российский продукты российское кино пользуются большим спросом, чем даже, наверное, мы сами от него этого ожидали.
1: Мы, когда думали про то, что такое вообще восприятие российского кино за рубежом, столкнулись с дилеммой. Мы не понимаем, как это оценивать. Окей, есть объективный критерий деньги, но очевидно, что с художественной точки зрения он ничего не определяет. Это понятно. С другой стороны, фестивальные успехи не конвертируются в деньги
2: и вообще не конвертируются даже в зрительское внимание, по сути.
1: Что стало лучше с российским кино вот за последние годы. Что конкретно?
2: Есть авторское кино, и это один сегмент, и одна лига, и есть массовый продукт, да, то есть где мы все и все индустрии всего мира равняются на Голливуд. Если говорить о качественных изменениях, то мы видим, что резко выросло количество талантов в этом сегменте. Может быть, оно просто стало более видимым, что говорить о Жене Сангадживе, который, например, трансформировался из актера-сценариста, и такие трансформации происходят не только с ним. Конечно же, и в авторском кино стали появляться, и более активно продвигаться и российские режиссеры. Мы видим это тоже даже по Канскому присутствию, по неожиданной победе в Шанхайском фестивале стали появляться новые темы, которые авторы перестали, может быть, в каком смысле бояться затрагивать, стали более откровенными. И, конечно же, новые люди. Касательно коммерческого продукта, тут просто мы за последние 8 лет, наверное, вышли на новый уровень качества. Порой мы отстаем по качеству истории, хотя и с этим, например, в сериальном сегменте дела все лучше и лучше, буквально даже уже не из года в год, а из полугода, в полугод. Ну, то есть, действительно, эта динамика очень яркая. И, конечно же, нельзя не сказать о том факте, что и российские продюсеры, российские компании, и мы со своей стороны, как Роскино, стали лучше понимать, а как, собственно, этот продукт продвигать. Мы все-таки вот в России не слишком привычны к тому, чтобы себя продавать. У нас это в целом не в ДНК, в отличие от той же Америки. Но за последнее время и большое количество наших коллег из отрасли научились качественно работать с фестивалями, с дистрибьюторами, и на уровне индустриальном мы широко продвигаем Россию, как и новую локацию для поиска и продукта, и контента, и талантов. Конечно же, задача делать нашу индустрию более прозрачной, она становится более прозрачной. Это тоже очень важно для любого типа международных партнеров, которые помогают нам более широко присутствовать в мире.
0: А есть ли цель, например, делать Россию местом для съемок, там, не знаю, с копродукцией какой-нибудь, то есть, чтобы здесь было интересно снимать и интересно делать какие-то совместные международные проекты?
2: Ну, сейчас копродукция последние там, полтора года это очень явный тренд – С одной стороны, мы в том году заметили тенденцию, что очень большое количество продюсеров были заинтересованы в том, чтобы создавать проекты вместе здесь, копродюсировать в стране. С другой стороны, мы внезапно увидели, вот мы делаем ежегодное отраслевое мероприятие KeyBires Event, которое начиналось с того, что и так и стало называться, да, что с площадки, которая привлекает байеров, но на сегодняшний день она на самом деле собирает всю отрасль. Мы там показываем страну как локацию и продюсеров. Увидели, что количество копродукционных проектов, мы ожидали их 20, их стало 90 в том году. И мы поняли, что это тренд в том числе внутренний, помимо того, что мы получаем запросы извне. Как следствие, мы сделали копродукционную более широкую площадку. То есть да, безусловно, есть интерес к копродюсированию с Россией, есть наработки, есть люди, которые у нас стране научились это делать. И эту тему мы развиваем, всячески поддерживаем, работаем по этому направлению вместе с Минкультом, который делает в том числе конкурс на миноритарную копродукцию по итогу выбранных проектов на KeyBires Event. Это что значит? Вот вы спросили про то, что было бы неплохо создавать возможности для того, чтобы чтобы зарубежные партнеры что-то производили вместе с нами. Миноритарная копродукция – это такой элемент, когда государство выдает деньги на дофинансирование того или иного проекта. То есть вот партнеры из, допустим, Италии собрали уже денег во Франции, в Греции, в Испании, им не хватает 50 тысяч евро для того, чтобы завершить этот проект. И вот они приходят на конкурс миноритарной копродукции, приходят они вместе уже с русским продюсером, через которого они, собственно, и получают эту недостающую сумму. Вот. Такого конкурса в России не было, он появился два года назад буквально. И это тоже одна из мер поддержки и развития этого направления. Другой элемент, чтобы в том числе способствовать сбыту, это, конечно, поддержка дистрибуции. Так, тут наши компании получают также государственные деньги на дубляж, адаптацию, потому что это дорогой процесс. Но без него, как мы понимаем, никакой английский зритель не полюбит наше кино. Все же кино должно говорить на локальном языке. И это действительно важный такой элемент продвижения и продаж российского кино, причем как авторского, так и массового.
1: Стоит ли нам вообще становиться Голливудом? И почему нам обязательно нужно оставаться в этой позиции провинциального аутсорсера?
2: Сегодняшний день и и глобализация, и диджитализация дает возможности нового абсолютно типа. То есть она дает тебе выходы и на качественно другие рынки в совершенно другом масштабе. Раньше, например, чтобы корейский зритель посмотрел русское кино в Корее, кто-то из российских компаний должен был убедить корейского дистрибьютора рискнуть своими собственными деньгами. И другие страны, как правило, давали такую государственную поддержку локальным дистрибьюторам России, не давал никогда. Поэтому русское кино брали не так охотно, как, например, немецкое или французское. И, в общем, мы не могли себя качественно реализовать в прокате именно по этой причине. А сейчас с приходом онлайна нету такого барьера, как широкий дистрибуционный прокат. Касательно того, надо ли нам идти в Голливуд и становиться на него похожим, я на самом деле всегда за идентичность. У нас, безусловно, очень хороший потенциал. Нам, наверное, имеет, безусловно, смысл поучиться у них тем подходом, который есть. И главный подход, который есть в Америке, это не ориентироваться на внутренний рынок. Это очень важный подход, потому что именно это дает возможность вкладывать больше денег в собственное производство, более качественную дистрибутировать и, опять же, выводить собственный продукт на новый уровень. Возможно, лучше планировать, потому что это тоже, что сильно отличает Голливуд от многих остальных, да, четкость, но для этого нужно просто повышение там и профессиональной школы и понимание, в том числе, не только локальных, но и глобальных подходов. Образование действительно подкрутить, вырастить категорию каких-то специалистов, начиная от продюсеров и сценаристов до анимационных, каких-то да, деятелей, художников, которые могут и мыслят категориями мировыми, а не только локальными. Но при этом не вижу проблемы им держать свою собственную нишу, идентичность. Более того, мне кажется, это даже через шаг станет более привлекательным.
0: А что российское вызывает наибольший интерес?
2: Мы видим, что самый разный продукт выбирают международные зрители. Вот был очень русский сериал «Эпидемия», который также вошел в топ-10. Вот сейчас у нас буквально вчера фильм «Серебряные коньки» тоже вышла в топ-10, и особенно она вышла в топ в Латинской Америке.
1: Слушайте, ну вот «Серебряные коньки», у них вообще нет никакой национальной самоидентичности. Это такой фильм, который могли бы снять, например, в Нидерландах.
2: Но и это, тем не, не менее, хорошо. очень русское история, понимаете? все равно она русская, она про русских, она снята в декорациях Питера. Смысл любой актуальной истории, что эта история могла произойти где угодно, с кем угодно. Но у нее есть обстоятельства, герои и условные декорации и места, которые привязывают и делают эту, собственно, локальную привязку, локальную идентичность. И ты, в том числе, имеешь таким образом погрузиться и в ментальность, и в культуру, и попутешествовать, сидя у себя дома, что стало невероятно актуально, опять же, в последние полтора года, да? Ты можешь адаптировать в том числе свой продукт под запросы каждого локального рынка, если у тебя есть на то компетенции и вообще возможности
1: нового рода. Что вообще делает российское кино российским? Например, Найшуллер же снял исключительно американский кино. в он русский в Америке. талант.
2: но он просто, он просто очень круто интегрированный русский талант в международный контекст. Это тоже, что порой не хватает нашим коллегам. У нас далеко не все могут интегрироваться, да, и в этом абсолютно гениален. И Бекмамбетов, и Роднянский, и Стюарт, да, вот. Есть продюсеры как раз копродукционные, Васильев, Наталья Дросс, ну, кто умеет это делать. Это тоже талант.
1: О чем нужно снимать, чтобы это стало популярно на Западе? Или нужно снимать то, что популярно на Западе, но у нас, и тогда это станет популярно на Западе и Ген?
2: Если ты ходишь в Голливуд, и ты ориентируешься на Оскар, тут, конечно, надо следовать конъюнктуре, безусловно. И даже, наверное, не надо размышлять. Если цель твоя получить Оскар, то, безусловно, ты должен попасть по все эти критерии и новые требования и правила Оскара, которые были выдвинуты не так давно. Если ты ориентирован на в целом продвижение своего продукта на разные рынки, то нет какой-то конкретной темы, которую надо успешно создавать или развивать. Они всегда разные. Качество истории, на самом деле, играет большую роль. Наверное, главную сейчас.
0: На этих мечтах и закончим. Будем мечтать о прекрасном.
2: Спасибо вам.
0: Это была Евгения Маркова. Мы узнали довольно много нового и интересного о том, как устроен невероятный мир копродукции. Я никогда не слышал о таких аукционах миноритарного аутсорса. Для меня это неожиданное словосочетание и совершенно необычная история мы много говорили об авторах, о важных фигурах, об операторах, но вообще в современном мире кинематографом в значительной степени правит продюсер. И мне кажется, что Вообще-то у России есть чем похвастаться в этом направлении.
1: Я правда считаю, что Бикмамбетов это значительная личность. Российское кино всегда находится в поисках чего-то среднего между артом и мейнстримом. Хочется что-то с авторской интонацией, но при этом, чтобы это хотели смотреть все зрители страны. Или все зрители стран любых. И вот в этом смысле у Бекмамбетова единственное, как мне кажется, получается, что-то такое. Вот «Ночной дозор» — это была реальная сенсация, и в том числе и в Америке. и Он вышел довольно широким прокатом, и это была важная штука. Потом, понятно, Александр Роднянский, но он уже как будто не российский продюсер, а больше зарубежный. Что-то их объединяет?
0: То есть, можно ли сказать, что есть какой-то тип русского продюсера, который продвигает русское
1: кино за рубежом? У нас не так много известных по всему миру продюсеров. Мы можем их пересчитать по пальцам одной руки, да? Чтобы сказать, что они какие-то все одинаковые и так сливаются в гигантского мега-продюсера, как Power Rangers. Мне кажется, что это все уникальные личности, и все в целом продюсеры не из Америки, которые становятся известны по всему миру, мне кажется, что они вот такие. Они особенные, они уникальные, они снимают и продюсируют исключительно свое кино. Они по-разному внедряются в творческие процессы. Некоторые более глубоко, некоторые, наоборот, стараются оградить весь мир от режиссера, как, например, Роднянский поступал с фильмами Андрея Звягинцева, чтобы он просто снимал то, что хочет, и у него были для этого все возможности. Вот это, конечно, мой любимый вид продюсера, безусловно. Но, в общем, я бы не сказал, что у нас есть какой-то образ русского продюсера, который приедет такой в Америку и всех завалит грязными rubbles.
0: Ты знаешь, нам как раз есть у кого спросить об этом, потому что наш гость Игорь Хомский занимается продюсированием фестиваля российского кино, расскажет нам о симпатиях зарубежного зрителя к нашим картинам, а также о том, как какие страны уже познакомились с нашим кинематографом?
3: В конце прошлого года мы запустили наш фестиваль, и он прошел в четырех странах. Мексике, Бразилии, Австралии и Испании. В этом году, соответственно, Южная Корея — это наш первый фестиваль в Азии. Казахстан — это наш первый фестиваль на территории бывшего СНГ. И Аргентина, Чили и Уругвай, на самом деле, в трех странах проходил первый mm-hmm. фестиваль. Вот мы, мы в первую очередь ориентируемся на ситуацию в конкретной стране, пытаемся найти то время, когда для зрителей там это максимально удобно, чтобы мы не пересекли с другими проектами. У нас задача продвигать российское кино глобально, да? то есть нас интересуют по большому счету все страны и все рынки, э, но, конечно же, мы в том числе смотрим на потенциал с точки зрения бизнеса, хотим, да, чтобы наши фестивали помогали знакомить зрителей с современным российским э, контентом. Мы советуемся с индустрией, с э, дистрибьюторами, с продюсерами, соответственно, выбор стран – это такая большая работа, в том числе с Министерством культуры Российской Федерации, который поддерживает и без них этот проект вообще не мог бы существовать это безусловно помогает продвижению российского кино потому что фестиваль российского кино в Аргентине на сегодняшний момент это примерно то же самое, что фестиваль аргентинского кино в России. Мы плохо знаем, что такое аргентинское кино, мы плохо знаем артистов, мы плохо знаем режиссеров, мы плохо знаем продюсеров, темы. То есть нам кажется, что наш фестиваль помогает выстраивать имидж и э, привлекать интерес. И в дальнейшем, конечно же, мы делимся этой информацией с нашими основными игроками, дистрибьюторами, которым, я надеюсь, это поможет в, в продвижении продажи фильмов для кинотеатрального проката. То есть наши программы состоят обычно минимум из 8 фильмов, иногда их чуть больше, и мы стараемся скомбинировать как авторское кино, так и мейнстримы проекта. Мы понимаем то, что сейчас российский рынок находится на этапе роста большого, да, и у нас есть разное кино в разных жанрах. Мы как раз стараемся показывать и драмы, и комедии, и, как я уже сказал, документальные фильмы, безусловно, анимацию, которую мы считаем, в общем, нашим лидером с точки зрения известности и узнаваемости на зарубежных рынках. Поэтому изучаем, соответственно, зрительские предпочтения, смотрим на то, что больше смотрят, что больше интересует, и, соответственно, повторные фестивали, которые, например, в этом году у нас пройдут осенью в некоторых других латиноамериканских странах, мы уже ориентируемся на те результаты, которые у нас были в прошлом году. Например, интересный факт о том, что в прошлом году в Мексике, в Бразилии одно из лидирующих мест заняла комедия. Для нас было удивительно, потому что есть такой стереотип, что юмор плохо путешествует, да, и оказалось, что это совершенно не так, и, в общем, это как раз вот то, что должно помогать, потому что если, там, локальные прокачки раньше не хотели, например, покупать российские комедии, то вот результаты такого фестиваля, где мы показываем 8 фильмов, и комедия там сильно лидирует, это, в общем, некоторые аргументы для того, чтобы вести переговоры о продаже новых фильмов, которые, я надеюсь, у нас будут появляться. Разные рынки устроены действительно по-разному, вот очень нам сейчас самим любопытно, что будет в Южной Корее, потому что тоже у нас есть некоторые стереотип о том, что в Азии любят фильмы, где много экшена, где должно постоянно что-то происходить, но мы в том числе в нашу программу, включаем там и немножко другие фильмы. И вот посмотрим, как это все получится. На самом деле на этом рынке очень много стереотипов. И вот наша задача, в том числе эти стереотипы, разрушать. Ну, пока что у нас не было такого, что какой-то фильм из программы совсем не смотрят. То есть смотрят все, что-то чуть лучше, что-то чуть хуже. Но, в общем и целом, у нас очень хорошие отзывы, очень хорошие оценки. В Мексике в прошлом году на фестивале по десятибальной шкале самая низкая оценка у фильма была 8,3%. Ну, то есть это очень высоко, и это в общей сложности там порядка 900 человек голосовало и оставляло комментарии, поэтому мы очень рады таким результатам и, в общем, тоже будем смотреть, анализировать, что будет в этом году происходить. Мы очень рады тому, что у нас есть возможность этим проектом заниматься, несмотря на пандемию, которая, в общем, даже некоторым образом нам чуть-чуть помогла, мы не думали в сторону онлайна, сейчас мы туда пошли. Мне кажется, что это уже процесс неминуемый, и российское кино должно присутствовать Обязательно и в онлайне, и в офлайне. И в общем, я надеюсь, что фестивалей будет все больше, а зрители по всему миру все лучше будут узнавать российское кино. И если вы настановите на улице какого-нибудь корейца или индуса и спросите его, что такое российское кино, его будет что сказать. Вот у нас такая примерно цель. Надеюсь, что у нас все будет получаться.
0: Это был Игорь Хомский, генеральный продюсер Russian Film Festival тебя, как человека, который часто ездит на фестивали, хочется спросить, а как воспринимают там западные критики, иностранные
1: журналисты, российские фильмы, которые оказываются на тех или иных фестивалях? Воспринимают очень по-разному. Я помню, как я сидел, это был мой первый фильм Звягинцева, который я смотрел в Каннах, это был фильм «Нелюбовь». Я помню, я сидел на первом ряду балкона, окруженный исключительно китайцами. Я рыдал, значит, на финале, а китайцы смотрели на меня и не понимали, что вообще происходит. Очевидно, непонятны были реалии того, что нам показывается в картине. Все-таки она э, не любовь, очень Russian-based, очень э, про нас, это мы. С другой стороны, бывают фильмы, которые у всех вызывают скандальную реакцию. Вот Дау в, на Берлинале вот год назад, это был фурор. Я помню, как меня поймала на выходе из фильма Дау Наташа, какая-то израильская журналистка, и долго спрашивала, почему меня устраивает, что в российском фильме насилуют женщину бутылкой. Она прям спрашивала, у а меня Я долго. А ты с таким и... плакатом, меня
0: и... устраивает.
1: Нет, я просто сказал, что мне очень понравилась картины. мне кажется, что нету единого фронта восприятия, нету единой матрицы, что вот только к российским относятся как-то иначе. Бывают фильмы, которые универсально понятны и всем классны. Например, «Лето Кирилла Серебренникова». Я никогда не забуду, как люди, которые сидели в зале на лете, там, значит, и песни пели, да? и, в том числе и на русском, и люди, не зная языка, пытались подпевать, настолько их захватила вот эта мюзикловая часть этой картины. Вот это, как мне кажется, универсальное признание. Когда ты даже, несмотря на языковой барьер, все равно тебе хочется включиться в эту картину. Я вот видел такой единственный раз в жизни. Так что я бы не сказал, что нету общего восприятия России, есть восприятие отдельных фильмов, и оно каждый раз разное, безусловно. Но любопытно, что вот это прям симптом новых времен, да, чтобы Россия включалась в глобальную повестку, нам нужно пригласить мир к себе в гости, потому что таким образом мы станем частью всего мира. Это очень, с одной стороны, глобализационная мысль, с другой стороны, она как-то про будущее, знаешь, где нет госграниц, где свобода, творчество без границ.
0: Это был для меня очень интересный сегодняшний с тобой разговор, и разговор с нашими гостями, потому что теперь есть ощущение, что мы сформулировали какую-то по крайней мере понятные границы. Мы более-менее смогли сегодня договориться о том, что можно считать успехом, по крайней мере, какое-то сочетание прагматизма и художественного авторского высказывания, которое всегда должно быть сбалансировано. Мы поняли, что индустриальные успехи и, допустим, карьерные пути тоже очень важны, потому что они, собственно,
1: питают любое
0: вот это авторское
1: высказывание. Это, кстати, прям, я бы сказал, тектонический сдвиг, потому что, например, у российских режиссеров только недавно начали появляться агенты за рубежом. Ну вот натурально, я даже разговаривал с одним из агентов из CAA, это крупнейшая агентская фирма в Америке. И вот он представляет в том числе и Найшулера, и Серебренникова, и даже Звягинцева, но вроде бы Звягинцев пока не работал нигде, кроме России. Короче, действительно что-то происходит. Наши люди становятся людьми мира. И в этом смысле российское кино становится кино мировым. Один из важнейших выводов, которые мы сегодня делаем, что, в общем-то, здесь не надо
0: торговать экзотикой и каким-то, знаешь, каким-то чудаченкой, там, сапогом на самоваре, бабой на чайнике, ничем таким не надо торговать, нужно придумать историю, которая достаточно будет вне-контекстной для всех». Самое время подойти к нашей с тобой любимой рубрике «Советов», в которых мы советуем людям, что посмотреть на тему выпуска.
1: Какой у тебя? Совершенно уникальная история. Бывший актер Тюза который потом начал снимать какие-то рекламные ролики, снял один эпизод странного сериала «Черное зеркало», не того, который новый, а который еще старый, НТВшный, по-моему. Снимает свой первый фильм по какому-то долго переписанному сценарию, э, очень мало денег, все это снимается на деньги чуть ли не РНТВ, ни одного известного актера. Этот фильм берут в конкурс Венецианского кинофестиваля, и когда его там показывают, ему аплодируют стоя 15 минут. Жюри тогда сказала, что у них даже не было выбора, кому давать э, приз за «Волотого льва». Это был фильм «Возвращение Андрея Звягинцева». Наша первая из двух статуэток Венецианского фестиваля. И мне кажется, что эта история, она не только про то, что российское кино глобально, если это снимается по-настоящему большим автором, Оно про то, что чудо как таковое, индустриальное или профессиональное, или фестивальное, или по-прежнему возможно. Егор, а у тебя что? У меня задача вспомнить то, что запустило
0: довольно необычную западную карьеру российского режиссера, в данном случае советского. Это фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, который снимался в 60-х годах как такой просто национальный проект. там Деньги Минобороны, миллионы массовки, тонны лошадей невероятное количество костюмов, экранизация самого главного русского романа, которая поразила весь мир. И вообще-то изначально была ответом как раз западной экранизации нашего классического русского романа. И на самом деле в последние годы а, понять его важность стало немножко проще, потому что появилась отличная цифровая реставрация. А кроме того, мне кажется, интересным, что именно после этого у Сергея Мадырчука появилась международная карьера. Он снимал, собственно, фильмы вообще не в Советском Союзе, на западном материале. То есть известный фильм ВТРО, который оказался не очень успешным в прокате, и, кстати, лишил нас фильма Стэнли Кубрика про Наполеона, потому что продюсеры решили, что раз Кондратюка получившего Оскар и собравшего много внимания и провалился про Наполеона, значит, тема не пользуется популярностью. Тем не менее, это очень интересный необычный пример того, как российского режиссера после большого успеха прям вот зовут снимать на Запад и активно в это включаться. В
1: общем, такой пример, его тоже можно посмотреть на ОК. Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра ОК. Меня зовут Егор Беликов. А меня по-прежнему зовут Егор Сенников. Мы сегодня поняли, что мы нужны на Западе, и что Запад нужен нам, и что границ не должно быть. Пусть цветут сто цветов. Спасибо, что слушаете нас. Пожалуйста, напишите нам какой-нибудь отзыв в Apple Podcasts, если вы там слушаете, или поставьте сердечко в Яндекс музыке. Мы считаем, сколько у вас там есть таких сердечков, и хотим, чтобы их было как можно больше. Это был спецвыпуск, и следите за обновлениями. Пока-пока. Пока.